0: Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше
1: 16 лет. Радиостанция «Говорит Москва» пятница, 5 мая, еще 16.07. Меня зовут Юрий Будкин. здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все в прямом эфире. Вы смотрите нас и слушаете в телеграм-канале «Радио говорит МСК», на ютуб-канале «Говорит Москва» или в социальной сети ВКонтакте.
2: В движении.
1: Сегодня совсем мало автомобилей В городе 2 миллиона триста восемьдесят тысяч На данный момент ЦОДД такую цифру приводит Пробки в 4 балла Как ожидается 5 максимальные пробки Начнутся уже в ближайшие минуты И продлятся сегодня около двух часов Уже на 7 вечера Нам выдают прогноз 4-бальные пробки К тому времени все очевидно Из города постараются разъехаться Прямо сейчас главные проблемы Это на юге Московская кольцевая автодорога Внутренняя перед Видным останавливается. Это многокилометровая пробка. внешняя, если говорить, там наоборот, от коммунарки вы встанете в пробку и где-то примерно до поворота Набутова. И еще, что касается третьего транспортного кольца, там говорят дорожные работы, и поэтому внешняя трешка после рижской эстакады по сути останавливается.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94 и 8 FM. Поток. Новости этого дня.
1: В ближайшие 20 минут говорим о том, как Михаил Мишустин призвал инвесторов вкладываться в экономику страны. Он говорит, в ближайшие 8 лет надо привлечь не менее 10 триллионов рублей. Насколько это реалистичные планы? Первая тема. Вторая тема. Бизнес предупреждает об убытках при запрете на полеты в 40 регионах России. Уже 40 регионов запретили полеты беспилотников. Теперь вот бизнес говорит о 10 миллиардах рублей, которые от этого потеряют. Но ведь, наверное, нужно говорить еще и об убытках населения. Люди купили эти самые а теперь пользоваться ими не могут. Вторая тема минут через 10. Срочное сообщение. Только что Песков заявил. Традиционного приема в Кремле 9 мая в этом году не будет. Пока подробностей никаких нет. А, вот и это было вообще вот каким образом. На вопрос, планируется ли торжественный прием по случаю Дня Победы, Песков ответил отрицательно. Он сказал, без каких-либо объяснений, просто нет.
0: Поток успеем сказать главное.
1: Прямой эфир вы можете писать через смс-портал плюс семь девятьсот двадцать восьмерки девяносто Можете через телеграм пользователю, говорит МСК Бот. Можете звонить в прямой эфир код 495 номер семь Первая тема это инвестиции. Михаил Мишустин, премьер-министр Российской Федерации, призвал инвесторов вкладываться в экономику страны. Назвал даже сумму. Сказал, что в ближайшие восемь лет нужно привлечь не менее десяти триллионов рублей, и эти средства нужны для производства приоритетных продуктов. Глава Кабмина при этом уточнил, что только в этом году понадобится 2 триллиона рублей частных вложений, для чего правительство запустило механизм кластерной инвестиционной платформы, которая позволяет предоставлять долгосрочные кредиты по льготной ставке. С апреля расширена программа промышленной ипотеки, предусмотренная для строительства, модернизации и реконструкции заводских помещений. На треть расширена программа госгарантий на поддержку промышленности. Выделили также 4 Миллиарда рублей более чем на сотню проектов по так называемому обратному инжинирингу, а если по-простому говорить, это копирование иностранного изделия по готовому образцу. Раньше мы это так примерно говорили, теперь будем говорить обратный инжиниринг. Константин Ордов, доктор экономических наук и директор высшей школы финансов в Российском экономическом университете имени Плеханова. Константин Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте. Сначала давайте про два триллиона рублей. Вот э, Мишустин говорит, нам нужно 2 триллиона рублей частных вложений. А как определяется, сколько именно частных вложений нужно?
3: Ну, отчасти, конечно, на глаз, но с другой <с- стороны, <с- и такая инвестиционная емкость, она может коррелировать с той суммой, которую мы не дополучили. Иностранных инвестиций обычно, которые все-таки приходят в Россию. Ну и плюс те компании, которые сбежали из России. И, соответственно, вот заместить их участие тоже без дополнительных инвестиций невозможно. Поэтому два триллиона это достаточно большая сумма для частных инвестиций.
1: Вот я, собственно, об этом и следующий вопрос. 2 триллиона в этом году, 10 триллионов за 8 лет. Насколько это вообще решаемая история без западных инвесторов?
3: Ну, видите, бизнес, он достаточно, с одной стороны, консервативен, а с другой стороны, очень падок на на какие-то благости. Если они поймут, что это действительно рентабельно, окупается, а мы видим, что... Сейчас многие компании наши российские вкладывают деньги в расширение производства, чтобы занять эти освободившиеся ниши, и они видят, что это такую повышенную норму доходности формирует. Поэтому и иностранцы тоже сейчас, я думаю, проанализируют реальное состояние бизнеса российского вот, в новых условиях, новых реалиях и поймут, что деньги, что называется, не пахнут. И поэтому где больше будет возможность заработать, Туда они с большим удовольствием и придут.
1: Так, теперь, если все так, то зачем правительство запускает вот эту кластерную инвестиционную платформу, которая позволяет предоставлять долгосрочные кредиты по льготной ставке? То есть мы же, получается, им даем деньги, да еще и по ставки и называем это инвестициями.
3: Да, ну, с чего-то надо начинать, безусловно, здесь, чтобы этот маховик начал движение, надо первоначальный импульс передать, и в этом отношении как раз эти деньги должны, с одной стороны, стать этим импульсом, а с другой стороны, мы понимаем, что у нас есть критически важные для нас компонентные, там, цифровые направления, и вот этот параллельный импорт надо все-таки заместить выпуском на территории России товаров, услуг, продукции. И вот это все требует иногда государственного участия и целевого финансирования, то есть для конкретной отрасли, конкретной технологии, от которой критически зависит там весь процесс производства вполне возможно. Так что тут есть государственные задачи, такие более масштабные и... Есть исключительно бизнесовые, которые связаны с какими-то там локальными э, процессами, локальными технологиями, сферой услуг. То есть это все тоже надо поддерживать, но там не требуется большого финансирования, и туда как раз частные деньги с большим удовольствием приходят. А вот какие-то относительно крупные проекты, инвестиционно емкие проекты, либо проекты, в которых существует высокая конкуренция, но нам для российской экономики сейчас эти технологии крайне нужны, эти производства, вот, то здесь эти льготные долгосрочные кредиты, ну, по сути, не, не, не могут стать, надо сказать, заменой для частных инвестиций.
1: Скажите, но ведь э, вот эти 10 триллионов рублей, про которые говорит Мишустин, это в некотором смысле коррелирует с сообщениями о том, сколько денег у населения Российской Федерации. Почему все-таки не удается наладить инвестирование собственных граждан?
3: Это проблема вообще общемировая, к сожалению. Мы с вами видим, что банки те же перестали быть эффективными финансовыми посредниками. Многие привыкли в последние годы к финансовым, валютным спекуляциям. Всем кажется, что поиграть... вот в это казино э, с акциями гораздо интересней. То есть ну сместились такие ценности в результате э, валютных спекуляций, которые и финансовых спекуляций, которые стали доминировать в мире, и э, всем стало казаться, что там-то можно заработать быстро, легко и без без рисков. Но сейчас мы видим, что это все не так. И снова мы обращаем внимание на реальное производство, на отрасли, которые действительно что-то для общества полезное, нужное, незаменимое производят, услуги, товары. И вот, видимо, после осознания... Это необходимости мы как раз с помощью прежде всего государственных средств И у нас с вами же три триллиона дефицит в этом году он тоже отчасти связан с необходимостью заместить эти иностранные инвестиции с целью поддержать вот этот экономическую перестройку. При том, что еще
1: раз я все-таки хотел бы напомнить, да. судя по цифрам, которые приводились в средствах массовой информации, у граждан при этом по итогам 2022 года на руках примерно пятьдесят триллионов рублей. Государству да. или экономике нужно всего десять.
3: Да, да, и мы понимаем, что люди, в общем-то, уже финансово грамотные, подкованные, и понимают, что под матрасом деньги теряют свои ценности, поэтому они, в общем-то, тоже ищут способы, как бы их сохранить и приумножить. И здесь вполне вероятно какие-то государственные, в том числе и финансовые инструменты, должны то ли на условиях обоюдного соинвестирования, да, то есть еще какие-то процессы в виде ценных бумаг, там, государственного займа, например, которые бы государство гарантировало возвратность этих средств, и тем самым становясь э, вот этим посредником между сбережениями населения и реальными секторами экономики, в которых эти деньги ждут, не дождутся.
1: Ну вот 530-й в этой связи пишет, да почему население не инвестирует, потому что у многих до сих пор лежат билеты, сертификаты государственного займа советского времени, которые вот лежат до сих пор, и ничего не стоят.
3: Да, мы понимаем, что иногда вот непоследовательность она может приводить к разочарованности граждан, недоверию. И здесь это надо преодолевать, в том числе показывая, что государство тоже инвестирует, и поэтому, так сказать, разделяя все риски, всю ответственность, и гарантирует и доходность, и возвратность средств. Если не государство, просто все остальное, конечно же, простые граждане не готовы эти риски не оценить, не взять на себя и и страх потерять деньги, конечно, доминирует, особенно в эти санкционные, антисанкционные времена, где мало кто понимает, что же действительно происходит, то ли положительного, то ли отрицательного, в мировой экономике и в российской в частности.
1: Спасибо. Константин Ордов, доктор экономических наук, директор в Школы финансов в Российском экономическом университете имени Плеханова был с нами на прямой связи. Не наберут, нет доверия, тем более сейчас. Это Дмитрий 794. А то государство себя обидит в случае, что в убыток выйдет, пишет 703. А ведь в данном случае никто не говорит про государство. Говорят ведь про экономику. Говорят про инвестирование в российскую экономику. Государство к этому не имеет отношения. 7-3, 7-3, 94-8, 162-й, а может сначала разобраться с вывозом капитала, 877-й, а я вообще, говорит, не участник в 10 триллионов, вкладывать не буду, кредиты и желание купить продукты в ближайшее время при инфляции из расчета 4% годовых. Виталий, вчера только в эфире обсуждали новых ритейлеров, новых продавцов одежды, которые пришли вместо западных компаний, по идее, на свободном рынке должны были появиться и закрепиться наши компании, а пришли в результате турки Ну и белорусская икея. Вот насчет белорусской икеи, там все непросто, насколько я понимаю. Но в основном турки, да там и не одежда, кстати. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
4: Добрый день. Вы знаете, я вот недавно прочитала монографию Нич Она называется «От разорения к достатку». И там подтверждаются слова нашего Кудрина о том, что вся экономическая наша система и все инструменты, они устарели, потому что мир изменился, И все, что сейчас происходит, это все не на руку гражданам. И то, что государство у нас сейчас, как говорится, без денег, оно само виновато. Оно не хочет суверенитет сделать и избавиться от Центробанка.
1: А, то есть вы полагаете, что можно избавиться от Центробанка? Хорошая книга. А, э, государство деньги соберет с бизнес налогами, а потом отдаст их в кредит круговорот воды в природе с деньгами. Это Григорий 859 пишет. Пока на российском рынке не наведут порядок с инсайдерами, люди в российские акции ничего никогда не понесут, утверждает Дмитрий 197. Ну и Алексей 668. Как же мы любим отделить себя от государства? Как будто государство это какая-то враждебная субстанция. 7373948. Слушаем, здравствуйте.
5: Здравствуйте, Евгений Москва. Да, прошу. Я вот так думаю, что инвестировать, значит, покупать. Вот если одежду российскую будут покупать, ну, это лучше инвестиции.
1: <клышко> инвестиции это чуть другое.
5: Да нет, инвестиции это вот оно и есть.
1: Для, э- та, для того, что... Нет, секундочку. Покупаете? Если не будет инвестиций, вам будет нечего покупать в смысле российская одежда. Это бизнес, он должен организовать. Да что вы, он должен. Это хорошо, все всем должны, хорошо. 7-3, ну тогда придут другие, вот и все. И никуда не денутся, потому что одежда понадобится, вы же сами ее будете требовать, ну и все. А бизнес не успел, и вы скажете, ну плохо, плохо старались. А потом будете говорить об импортозамещении, о ее необходимости, суверенитете и всем остальном. Слушаем вас.
3: Добрый
6: день, Юрий
1: Викторович. Прошу.
6: И, и, эксперт и вы совершенно правильно поставили вопрос о том, что нужно средства населения, эти, эти десятки триллионов привлекать. Это задача государства в первую очередь должна быть. В экономику нужно наши деньги вкладывать. Они, а, они это должны придумать. Это много есть
3: инструментов. Но нам с вами это не решить. Это есть товарищи, которые не по нашей зарплате.
1: Понял. Спасибо большое. Спасибо. У них глава большая, пусть думают. Мишустин говорит о том, что нужно в ближайшее время придумать, как привлечь не менее 10 триллионов рублей.
2: Внимание! Говорит Москва!
1: 94,8
0: FM Поток Успеем сказать главное.
1: Виталий 618-й п- переигрывает знаменитые фразы. И вот у него что получилось. Кто не хочет инвестировать в свою экономику, тот будет инвестировать и кормить чужую. Ну вот так Татьяна 590-я полагает, что топ 100 блогеров Инстаграма в помощь для пополнения казны. Это, наверное, может быть смешно, но понятно, что это не поможет пополнить казну. десять триллионов там точно не будет. А 856-й говорит, с 90-х из страны ушли миллиарды долларов. И что? «Вы хотите их где-то забрать?» Каким образом? Еще раз, это ведь не про те деньги, о которых вы говорите. В данном случае речь идет о тех деньгах, которые должны прийти в экономику и заставить ее работать. Григорий говорит всем, кто едет за границу, надо будет поставить такое обязательство привести с собой обратно не менее 100 новых долларов. Бизнес, между тем, предупреждает об убытках. А об убытках при запрете на полеты беспилотников сразу в 40 регионах. В данном случае говорят о сумме примерно в 10 миллиардов рублей. ограничения, как говорят еще и отрасли отбросит аж к уровню 2018 года. Коммерсант сегодня об этом пишет, ссылаясь на разработчиков и производительные техники, которые говорят, что это прежде всего крупнейшие э, города России затронет Москву, э, Санкт-Петербург и Московскую область. Объем недополученной прибыли э, эксплуатантов дронов, которые предоставляют услуги уже на дронах в области аэрофотосъемки и мониторинга, могут составить по- порядка пол- полутора миллиардов рублей. Э, Эдуард Багдасарян, руководитель компании Аэрокоп Aero- и эксперт рабочей группы Аэронет. Эдуард Горькович, здравствуйте. здравствуйте. Насколько действительно серьезна с экономической точки зрения вот эта история с запретом на полеты беспилотников?
4: Ну, конечно, для предприятий, которые работают в сфере оказания услуг гражданских, это серьезно. Но тут надо понимать, смотрите, что... Э- Около 10-15% рынка дронов это гражданские, а большая часть, конечно, это военные, государственные, специального назначения, значит, и вот, и, вот, и, вот для них, конечно, этот указ не касается, то есть они будут работать, во-первых. Во-вторых, значит, ну, часть территории, как бы, близлежащая, так сказать, границы боевого, боевого столкновения, конечно, закрыта, но многие участки у нас, линии электропередач, нефтепроводы и так далее, находятся на территории, так сказать, э, так сказать краев областей, которые, ну, не задействованы, да, то есть э, полеты там вполне могут быть. Ну и вообще мы надеемся, оптимисты, что это ненадолго все-таки, а здравый смысл восторжествует и в обозримом будущем как-то найдут форму, так сказать, работы.
1: Скажите, вот эти предложения, эти обсуждения по поводу того, что можно даже быстро придумать какое-то такое обновление для всех этих, соответственно, дронов, которое будет позволять чтобы их маршруты контролировали чтобы э, могли власти экстренно прерывать э, полеты этих беспилотников и этому позволит вернуть беспилотники э, в воздух
4: ну, ну, нет на самом деле это немножко на мой взгляд не как говорится не, не, не тот ход мыслей не туда понимаете э, у нас вообще говорят есть закон, по которому все дроны имеют свои обозначения, во-первых. Ну, да, обязаны, должны, и они имеют свои номера, нанесенные на конструкцию. В случае, если что-то происходит, несанкционирование, использование и так далее, там всегда можно понять, где, кто, кому принадлежит компании, оператор и так далее. Во-вторых, все полеты только с разрешения ОРВД, службы ОРВД происходят. Поэтому тоже, так сказать, санкционированы тут нельзя. Но потом ведь, понимаете, вот чтобы обеспечить транспондерами их, так сказать, и все эти нормативы принять, это очень длительный, непростой технический, правовой, так сказать, момент. Знаете, поэтому в три секунды ничего не будет. Вот. И вообще безопасности это больше не придаст. Те, кто понимаете, хотят, хоть хочет совершить какие-то непреднамеренные действия, он не будет не наносить значит, обозначения, никого не предупреждать и ничего не наносить. Если захочет, то он это происходит. Поэтому я не вижу здесь, как бы, эти вот эти усиления, так сказать, такой жесткости, так,
1: сказать, так еще, еще вопрос: а вот граждане, которые в свою очередь эти довольно дорогостоящие предметы покупают. Пали, это можно было делать, они могли их запускать, теперь не могут. Можно ли говорить об их убытках?
4: Ну, смотрите, э, по идее, вот есть, смотря, где их использовать, в принципе, э, есть закрытые такие площадки, закрытые территории, даже, э, так сказать, э, помещения, да, где можно их использовать. Ты все-таки дома? Такого... Ну, в больших залах, я знаю, проводят там летные исследования, испытания. Ну, понятно, что это очень мало помещений, да. Ну, это частные игрушечные такие вещи, игрушечные мероприятия. Поэтому об этом, я думаю, это в убытки не входит. Их не не, не считают убытками, понимаете? Убытки – это коммерческое использование. Подождите, но у
1: граждан тоже бывают убытки, разве нет? Моральные. Понял. Спасибо. Мы говорили с Эдуардом Магдасаряным, руководителем компании Аэроком, экспертом рабочей группы Аэронет. Фермеры используют беспилотники для разбрызгивания пестицидов, пишет Григорий 859-й. Мол, дескать, не летают, значит, и пестицидов не разбросают. Ну, как-то же до беспилотников разбрасывали. Может быть, вспомнят, как это делали прежде. Мастер говорит, взял Дальневосточный гектар и там запускай все, что хочется. А вы уверены, что в том регионе, где вы взяли Дальневосточный гектар, условно говоря, вот эти запуски не запускают? при тоже. Вася 481, я вообще за полный запрет навсегда на всей территории России моя жизнь ценнее, чем красивый видосик на свадьбе. Вы полагаете, что такой запрет, он поможет? Сделать вашу жизнь более безопасной 877-й Пусть лучше прибыль потеряют, чем народ пострадает Неспроста же приняли такое решение а Дальше Фермеры летают над своими а, полями Это 592-й, Юра Все беспилотники под запрет 236-й а, Может быть и запретили Но кто их там контролировать будет, пишет 672-й Надеясь на то, что вот Это стандартная история, правила-то есть Да соблюдают ли их 73 73 восемь. Слушаем, здравствуйте Алло. Алло. Да, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Знаете,
7: вот ну, у меня, допустим, есть коптер DJI. Да, и вот у нас в стране, ну, как бы по законодательству, если беспилотник весит, по-моему, более 250 грамм, то ты его должен зарегистрировать. Mm-hmm. То есть, если ты хочешь на нем полетать, то ты должен получить <coughs> согла- согласие, согласование этого полета от äh, местных органов власти. Ну, допустим, от мэрии, по-моему, если мне память не изменяет. Вот. И вот, допустим, DJI несколько лет назад выпустил беспилотник, который весит меньше 250 грамм. DJI Mavic Mini, по-моему, он назывался. Вот который не требовал вообще никакой регистрации так. и согласования вылета. Вот. Сейчас, получается, такими игрушками люди пользоваться не смогут. Вот. Но в то же время, например, если ты едешь в Европу и тащишь с собой беспилотник, даже вот такой маленький, то у тебя могут быть на границе очень серьезная проблема. То есть везти его в ту же Италию практически невозможно. Во-первых. А
1: раз уж мы заговорили о возможных убытках, хоть может быть и моральных, а сколько такая игрушка стоит?
7: Ну, я его покупал несколько лет, по-моему, около 50 тысяч.
1: Понял, спасибо. А, у нас население до сих пор видеоприлетов прилетов публикует, пишет Алекс 682, Юра 63 пишет, для специальной военной операции нужны беспилотники, поэтому надо запретами отрасль угробить. Логично получается. Давайте автомобили, кстати, запретим, пишет Виталий. Моя ведь жизнь ценнее, чем комфорт какому-нибудь Валеры, который за рулем. А это правда, кстати, в условиях, когда пытаются запрещать то электросамокаты, то, к примеру, вот эти вот беспилотники. Действительно, первое, что приходит на ум, Может быть, автомобили запретить? Они ведь тоже страшно вредные. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
0: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
1: Продолжаем. Пятница, 5 мая, сейчас 16.36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим за тем, как едет город. Вы смотрите и слушаете нас либо в телеграм-канале «Радио говорит МСК», либо на ютуб-канале «Говорит Москва», либо в социальной сети ВКонтакте. В 2 миллиона 420 тысяч автомобилей Немного автомобилей по обычным меркам буднего дня Но 5 баллов по Яндексу уже сейчас Такая пятничная история Когда максимальные пиковые пробки вечерние Намного раньше, чем обычно Сегодня, судя по всему, это максимальные пробки Больше, чем 5 баллов нам не обещает Яндекс В 5 вечера 5 баллов, в 6 вечера 5 баллов А к 7 вечера уже 4-бальные пробки Впрочем, 5 баллов уже сейчас Поэтому, может быть, будут и пробки посерьезнее По-прежнему на юге тяжело едет МКАД, причем и внутренний, и внешний. Третье транспортное кольцо намного сложнее сейчас едет, чем даже полчаса назад. Особенно в данном случае на северо-западном направлении, в районе Ленинградки, например, третье кольцо стоит и в ту, и в другую сторону.
2: Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94 и 8 FM. Поток. Новости этого дня.
1: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Пациенты с ВИЧ просят власти увеличить бюджет на закупку лекарств. Речь идет о сумме в 18 миллиардов рублей. Выясняется, что средства, которые планировали потратить на лечение этих пациентов в 2023 году, частично потратили на дополнительную закупку препаратов еще в прошлом году. Первая тема. Вторая тема. СМИ сообщают на фоне ухода из России Тиндера о разработке ВК собственного приложения для знакомств. В чем секрет популярности таких приложений и к каковы перспективы у будущего приложения от «Контакта». Минут через десять об этом будем говорить. Срочное сообщение. Давайте посмотрим, что в эти минуты появляется на лентах информационных агентств. Заявление Министерства обороны «Шойгу» в Южном военном округе проинспектировал готовность военной техники и вооружения, которые направляется в подразделение Вооруженных сил России в районы СВО. «Шойгу», сообщает Министерство обороны, проинспектировал базы хранения и ремонта вооружений и военной техники выведены. Из районов боевых действий а, а, Новый замминистра обороны Кузьменков Куратор материально-технических объектов Представил Шойгу новой партии современных танков Боевых машин и другой техники
0: Поток Успеем сказать главное.
1: СМС-портал плюс 7 925 48 948. Телеграмм для сообщений говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373 948. Кирилл 321. По предыдущей теме от автомобилей польза больше, чем вред. А какая польза от самокатов? Развлекать мужиков, которые впали в детство. Кирилл, люди вообще то на самокатах перемещаются из точки А в точку Б. Для того, чтобы не перемещаться на автомобилях и не устраивать вам пробки. А, дальше, еще. А, значит, 870. Тут говорит, если вдруг дрон И кто будет запускать, я буду контролировать С ружьем во дворе Была такая история с одним человеком Дачник из Новой Москвы Однажды решил, что квадрокоптер Слишком надолго над его участком завис И тогда сбил аппарат из пневматической винтовки Позднее выяснилось, что он не тот дрон сбил И за сбитый беспилотник Заплатил мужчина 350 тысяч рублей Тоже про деньги Но другая тема Пациенты с ВИЧ просят власти увеличить бюджет На закупку лекарств Речь идет о сумме в 18 миллиардов рублей, как говорят средства 2023 года, уже потратили в 2022 на дополнительную закупку препаратов, а бюджет программы несколько лет подряд не пересматривался. Так говорят в общественном движении пациентский контроль. По их данным ежегодно тратится примерно 30 миллиардов рублей федеральных средств. А вот теперь, видите, не хватает. Вадим Покровский, заведующий отделом неэпидемиологии в Роспотребнадзоре, академик Российской академии наук. Вадим Валентинович, здравствуйте. Добрый день. Не первый раз в этом году начинают говорить о том, что денег на лечение пациентов свеч не хватает. Насколько серьезна проблема?
6: Ну, каждый год у нас увеличивается количество инфицированных. эпидемий, же продолжается, а от этой болезни не выздоравливается. Ну, где-то до 60, больше даже, может быть, случаев в год новых регистрируется. Поэтому возникает необходимость увеличивать количество закупаемых лекарств. Но рассчитывали, видимо, что цены на лекарства будут снижаться, но на самом деле, конечно, снижения нет, поэтому надо увеличивать бюджет.
1: А, — Ну вот это же не впервые появляется история, а главное — это история ну, конкретных людей. Как долго можно увеличивать это, бюджет? Ну,
6: — на самом деле, конечно, вот такой острой проблемы нет, что вот кому-то сразу отказывают в Но, тем не менее, вот компенсировали это за счет того, что тратили деньги якобы из будущего бюджета. Но надо бюджет увеличить, тут вопросов никаких нет.
1: Насколько это опасно для тех людей, которые, по сути, получается, не получают лечения?
6: Сейчас надо людям, живущим с ВИЧ, обязательно принимать лекарства, тогда постоянно, тогда они доживут до глубокой старости и умрут от тех же болезней, что и те, у кого ВИЧ нет. Поэтому, конечно, вот наша задача, это закон, который приняли еще в 95-м, по-моему, году, он подразумевает, что лечатся люди за счет государственного бюджета, ну или местных бюджетов. Поэтому, конечно, тут этот закон, дума, должна выполнить. Тут, по-моему, однозначно.
1: Ну, пока, пока это не работает, а сколько стоит лечение? Сколько человек должен найти денег для того, чтобы
6: выжить? Сейчас лечение разное бывает. От 20 до 200 тысяч, может быть, в зависимости от того, какие препараты применяются. Ну, более современные, на которые еще пакет денствует, они, естественно, дороже но они менее, меньше вреда наносят при применении. Вот в основном это разница меньше побочных эффектов у этих современных препаратов. Конечно, лучше лечить современными, но и это тоже ведет э, к тому, что нужно увеличить бюджет на закупку препаратов. Я не знаю, почему это не делалось раньше, но думаю, что именно вот потому, что надеялись, что цены будут снижаться.
1: Когда вы говорили про двадцать тысяч или двести тысяч, это в неделю, в месяц, в год?
6: Это в месяц, это в год, в год, конечно, в год. Двадцать тысяч год. в год,
1: минимум двести тысяч максимум. А если люди сейчас будут покупать лекарства, им потом компенсируют или нет?
6: Нет, такой механизм не предусмотрен. Есть сейчас порядка 500, наверное, человек в Москве, которые за свой счет лечатся. Но не более того, потому что это все-таки сумма большая. А, я имею в виду двести тысяч, конечно. Угу. Не все могут потянуть. Ну, конечно, конечно, тут один только выход. Ну, на самом деле это не, не такое уж большое увеличение для бюджета нашей России. Но мы я же почти знаю. в
1: середине года это говорим. Значит, до сих пор не решили проблему.
6: Да, ну так вот сейчас закладывается бюджет на следующий год. Ведь еще... Одна проблема, у нас прибавли, прибавляется число ВИЧ-инфицированных за счет новых территорий. Там, конечно, трудно точно сказать, сколько людей там станут на лечение, потому что часть, может быть, уехала на Запад. Вот. Но это, в общем, еще один момент, который требует увеличения бюджета, видимо это надо в полтора раза увеличивать.
1: То есть, как как раз исходя, вот я как раз хотел спросить, ведь в прошлом году исходно было 448 тысяч курсов, а в результате купили 566.
6: Ну вот, вот, ну как говорится, мы не будем сами себя обманывать, эпидемия продолжается, люди все равно заражаются ВИЧ-инфекцией, несмотря на достигнутые успехи, как у нас говорят, много заражается то есть шестьдесят тысяч новых случаев это большое число поэтому Нужно обеспечить их лечением, потому что те, кто получают лечение, они и не могут передать даже своим половым партнерам этот вирус. То есть это еще и противоэпидемическое мероприятие, поэтому чем больше и чем лучше будут обеспечены лекарствами люди, живущие с ВИЧ, тем меньше у нас будет проблем этой эпидемии.
1: Ну и последнее. Даже до этой проблемы говорили о том, что только 87% от числа больных, которые есть в федеральном реестре, получают эту терапию. А вот эти 13% почему не получают?
6: Ну, это достаточно техническая проблема. Во-первых, пока встанет, пока оформят документы. Второе, что есть люди, которые отказываются от лечения. Это и спирт-диссиденты, так называемые и люди, у которых вот появляются побочные эффекты от лечения, достаточно много сходит с лечения из-за побочных эффектов, которые вот у старых препаратов, пусть даже и надежных, но все-таки имеющих нек- достаточно побочных эффектов. Из-за этого люди тоже сходят с лечения.
1: 13% процентов. Проблема... Да
6: не только в деньгах, еще организационно, конечно, надо работать.
1: Спасибо. Вадим Покровский, заведующий отделом не эпидемиологии в Роспотребнадзоре, академик Российской Академии Наука. 530-й говорит, нет, подождите, купил сам, молодец, может через ВИЧ все-таки компенсировать. Правда, в данном случае пример по ДЦП, не ВИЧ, а так, как кончилось, и это работает. Ну вот, видите, а Вадим Покровский говорит, может быть, это с ДЦП работает, а с ВИЧ не работает. Тот же 530 говорит, сейчас вам накидают про наркоманов и геев, и буквально в ту же Минуту приходит сообщение от Анны 118. А вы знаете, что среди инъекционных наркоманов и геев риск заразиться вижу 22 раза выше, чем у остальных? Нет, не знаем. Э, и даже не перепроверяли, насколько то, что вы пишете, соответствует действительности. Хотя, на самом деле, в пресс-релизе соответствующей компании «Юнейтс» э, э, было э, в 2019 году э, именно такая история. Но, Правда, еще раз, э, это были данные 2018 года. Пациенты Свич просят власти увеличить бюджет на закупку лекарств. Речь идет о сумме в 18 миллиардов рублей. Причина в том, что средства 2023 года потратили частично в 2022.
2: Москва
0: 94 и 8 ФМ. Поток. Успеем сказать главное.
1: СМИ сообщают о разработке э, ВКонтакте с ВК. Викей. Так, это, наверное, надо говорить. Собственного приложения для знакомства. Запуск его, как пишут сегодня ведомости, может состояться летом этого года. Пишут ведомости со ссылкой на источники. Пишут, что в новом сервисе пользователю не надо будет проходить идентификацию с помощью аккаунта в социальной сети ВКонтакте. У компании есть vk знакомства, интегрированный в каталог других площадок социальной сети. Однако, как рассказал один из собеседников издания, некоторых пользователей смущает факт того, что в сервисе для знакомства могут попаться друзья по социальной сети Ранее сообщалось, что компания, которая владеет онлайн-сервисами для знакомств типа Tinder, к примеру, к 30 июня с российского рынка уйдет Они говорят, что таким образом защищают права человека Владимир Зыков, директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей Владимир Владимирович, здравствуйте Здравствуйте Первый вопрос Насколько действительно нужны такие приложения?
8: Очень нужны Потому что многие люди не знают, как познакомиться на улице, не знают, как найти того, кто плюс-минус подходит к вот. И для них это крайне необходимо. То есть не каждый может подойти на улицу и сказать «привет».
1: Ну, смотрите, с другой стороны. Помните, да, на днях депутат Вассерман предложил сделать что-то подобное через... через, А, нет, подождите, это Милонов предлагал через госуслуги. Почему так нельзя?
8: Ну, потому что так никто не будет...
1: А почему не... Нет, подождите. Мы мы за знакомство или за вот эту вот историю, при которой ты не знаешь, с кем знакомишься?
8: (связь) За все вместе. Все фотографии они почему-то еще, поэтому черт в России работать не будут. Пользователи туда не пойдут.
1: Тогда тогда давайте давайте про перспективы вот этого приложения для знакомств через э, ВКонтакт. Так. Здесь, вы думаете, будет работать?
8: (связь) Оно уже работает. Поясните. ВКонтакте запустили свой сервис под названием «Лавина» несколько лет назад. Потом они сделали его частью своей экосистемы, интегрировали внутрь и назвали ВК-знакомство. Дико популярное приложение работает по по той же механике, что и вам известный «Тиндер» о вы сейчас говорили, и пользователи активно его значит, используют. Из минусов на текущий момент можно назвать, что когда пользователь заходит сейчас в ВК знакомство у него автоматически подтягиваются все фотографии из профиля и... Эм ну, идет некое сопряжение с профилем. Не всем такой подход может быть удобен, поэтому сейчас, как я понимаю, ВКонтакте хотят сделать разнообразие и дать другие возможности для регистрации, там, не знаю, через почту, через там Яндекс Почту, через Gmail Почту, через Mail Почту и так далее.
1: Вот это же отдельная история. С одной стороны мы говорим о необходимости идентификации, а с другой стороны, смотрите, тут, значит, не надо будет проходить идентификацию с помощью аккаунтов в социальной сети ВКонтакте. Это как-то нелогично.
8: А какая? Ну, почему? В чем нелогичность. Не до конца понимаю вашу мысль.
1: Ну, то есть, а, или для тех, кто организует это приложение, все будет понятно про человека?
8: Ну, им важно получить от человека номер телефона, который они никому не покажут по номеру телефона регистрация, там, возможно, почта, ну, и фотографию, которую надо будет верифицировать, потому что Если вы пользовались подобными сервисами, вы должны знать, что человек должен верифицировать, что на фотографии находится именно он. То есть те фотографии, которые он добавляет, он должен доказать, что на них находится он. Для этого есть определенная процедура. Больше владельцу этого сервиса ничего не нужно. Ему нужно получать денежки от пользователей. Это подписка. И Тиндер на сегодняшний день стоил в месяц, вот только сядьте сейчас, три тысячи рублей. ВКонтакте сегодня в этом плане очень выгодный, и месячная стоимость у них стоит порядка там, 300-400 рублей, если не ошибаюсь. То есть это очень низкая цена, если смотреть на другие аналогичные сервисы знакомств, которые уже работали в России, уже многие не работают, поуходили, там Аду, например. вот, А ВК, они сегодня не так очень крупные, а станут еще крупнее за счет того, что ушел Тиндер. Сегодня ВК уже замещает там, ВК-клипы, это аналог ТикТока. Ну и так
1: далее. И вот ну, сейчас... вот э, как раз про аналоги, про соотношение. Насколько это все правда замещается? Ну, первый же вопрос, который возникает. Одно дело верифицироваться для Тиндера, другое дело верифицироваться для контакта. Надо говорить о доверии и первому и второму. Можно говорить, что доверие одинаково? А
8: что значит верифицироваться для контакта? Вот поясните, что...
1: Ну, вы... у, у нас же говорят, вот этим я дам свой номер телефона, а вот этим не дам свой номер телефона.
8: Так, но ну это доверие человека к э, сервису. Есть, доверяет человек сервису или нет? Почему бы ему доверить свой номер сайту знакомства? И сегодня пользователи, которые будут выходить в ВК знакомства, они, скорее всего, уже пользовались Tinder или подуктом в том или ином виде. И поэтому им там, указание своей почты или своего номера телефона – это привычная механика, которая не отторгает э, их от этого сервиса.
1: А, уже есть какие-то данные по поводу того, как вот наши приложения заменяют ушедшее приложение, соотношение российской аудитории какое? Тогда было 100%, а теперь сколько остается?
8: Пока сложно сказать, тендер еще не дошел, Непонятно, будут ли предприниматься попытки его пользователей остаться каким-то образом в тендере, через какие-то обходы, непонятно зачем, но мы прекрасно, потому что только видим, что пользователи все равно почему-то бегут и хотят быть в ТикТоке. Ну, потому что бренд раскручен. Да, возможно, такая же история произойдет с Тиндером. Это, кстати, отдельная интересная история э, про консерватизм пользователей. Но так или иначе, я уверен, что у ВК будет там, порядка больше процентов рынка. Это сто процентов, Я бы, наверное, дал им районе 75-80%.
1: Так, 874-й пишет буквально следующее. Все знают, что ВК контролируется товарищем майором, поэтому туда люди не идут.
8: Это не так. По крайней мере, мне неизвестно, чтобы это было так, если у вашего пользователя под каким-то говорящим ником есть другая информация, пусть он ей поделится.
1: Угу. И еще одно, а, насчет традиционности, а, то есть уже несколько человек написали, мол, а, мы боремся за традиционные ценности и а, а, в итоге свое делаем такое же нетрадиционное.
8: А в чем оно нетрадиционное?
1: То есть а, это в России было принято так, знакомиться через интернет?
8: Так, да, оно было, оно, оно из двухтысячных, то есть Сайты знакомств, та же «Мампа», которая, кстати, все еще работает, она, я напомню, один из первейших сервисов, который, наверное, это там появился в 2000-х. Им активно пользовались в стороне с Planet, там, и другими. То есть это крупнейший сервис знакомств, Рунета, и он э, появился раньше, чем многие из ваших там, слушателей, в mm-hmm. принципе, начали пользоваться интернетом. Поэтому какие претензии, какие вопросы?
1: Раз уж вы Мамбу вспомнили, я хотел спросить, а почему в результате развивается не то, что было, а что-то новое на базе Вики?
8: Ну, на самом деле, конечно, и может быть. Просто, ну, я не могу сказать, что сейчас, пару лет назад мы анализировали, все популярные сервисы знакомств, которые есть, и по состоянию на два года назад мамба там визуально, с точки зрения дизайна, технологически, с точки зрения поиска и количества аудитории, она казалась более отсталой. Ну, простой пример, если могу привести то есть время. Есть такой функционал, который показывает людей поблизости. Кто находится рядом с вами. Когда вы нажимаете на эту кнопочку, люди поблизости, то вам показывают людей, которые попадают под установленный вами фильтр, да, то есть возраст, пол и так далее, и так далее. В случае с мамбой, это когда вы нажимали на этот фильтр, она показывала вообще всех: там стариков, там бабушек, дедушек, значит, пожилых людей, и совсем школьников, девочек и мальчиков, что в целом мне тогда очень сильно поразило. И и я подумал, как же так, вроде наоборот надо стараться детей ограждать от взрослых, а тут наоборот э, значит, показывают э, вот э, и детишек в том числе. Поэтому э, тогда мне казалось, что «Мамба» очень отсталая визуально, когда мы сравнивали с крупнейшими популярными сервисами. Не знаю, возможно, они догнали, не смотрели. Последние два года на них совсем
1: никак. Спасибо. Владимир Зыков, директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей, был с нами на прямой связи. Вот смотрите, значит, 870 для, для, для традиционных ценностей Тиндер как раз был очень кстати. А 530-й пишет, не знаешь, как познакомиться на улице, не размножайся, это же типа естественного отбора, вы так вот относитесь к окружающим вас людям. Сервисы знакомств – это прошлый век, уверен, 420-й, сейчас все знакомятся в метро. То есть люди, которые ездят на автомобилях, у них нет шансов. Понимаете, надо обязательно спуститься в метро. Кирилл 321 пишет. «Но вы же понимаете, что по анкете, если уж мы говорим об этом, все читают, ходят на балет, слушают Чайковского. На самом деле выпивают и играют в домино». Ну, может быть, как бы то ни было, есть проблема, так что коммерческие сервисы знакомств нацелены на получение прибыли, в том числе для представительницы работодателей древнейшей профессии на госуслугах такой проблемы не должно быть, там нет и не должно быть анонимности, пишет Михаил 555. Это тоже хорошая история, вот вроде Владимир Зыков только что объяснил, что сервисы знакомств работают по другому принципу, анонимность важна. А 877-й пишет, а если слушатель считает, что товарищ майор контролирует какой-то сервис, а эксперт не в курсе, не значит ли, что слушатели есть тот самый товарищ майор? который контролирует. Ведь он лучше знает, чем эксперт. 7373948, телефон прямого эфира. Еще кто-то запускает знакомство. Какой-то Sunlight пишет Наталья на 155 Потом, а что плохого в знакомствах через интернет? Какие-то скрепы, что ли, кому-то мешают? Пишет Вася 481 первый. А 501-й объясняет про товарища майора. Если он раньше был у Дурова, а теперь не у Дурова, значит, это подконтрольно органам структура. Вот таким вот образом у человека логика работает. Ну, а 874-й продолжает. Мамба, Тиндер, все это рассадники, развраты и больше ничего. Если остановиться, если остановиться в полицию, то поли... А ты докажи... А, видимо, 672... Ну, как это у нас стандартная же история? Написал, читать не стал, вы сами разбираетесь, что я написал. Если э, становиться в позицию, а ты докажи, что ВК контролируется кем-то, то пользователей такой подход не добавит. Ну, э, мы в данном случае ведь не от организаторов. 530-й говорит, э, все контролируется товарищем майором, просто где-то товарищ майор, где-то господин майор. В общем, вопрос чьим? Я, говорит, 530-й, знакомился без мамбы на глаз, и поэтому считаю себя, что я суперстар. Слушаем вас, здравствуйте.
5: Здравствуйте. А я считаю, что вот тут как раз анонимность не нужна, потому что нужна гарантия, что вы разговариваете не с ботом, а с реальным человеком.
1: Слушайте, а подождите, а вот мне интересно, вот вы говорите, а я вот считаю, люди, которые, вот вы этим пользовались?
5: Я пользовался. И я вот не знал, это что, это бот, это реальный человек. Да, понимаете, я считаю, что, даже, что вот тут анонимности вообще не должно быть, и через госуслуги, по-моему, это хорошие деньги.
1: Э, Ну вот, а говорят, что так мало кто будет пользоваться, ну, кроме вас.
5: Ну почему? Ну если в метро знакомятся, вот реальные люди... знакомятся. А в метро, когда знакомятся,
1: всегда первым делом паспорт показывают, я просто не пробовал.
5: Нет, не паспорт, но это видно, что реальный человек.
1: А, понял. А там
5: может быть с вами робот разговаривает, просто деньги, просто этот сайт выманивает у вас деньги, понимаете? Сайт вас выманивает
1: сайт. деньги? А сайт-то каким но образом? Потому
5: что, ну, потому что это не бесплатная услуга. Да, бесплатная мы, мы обсуждали,
1: нас... сколько стоит услуга. Я знакомился на общую, живем теперь уже вместе 40 лет, рассказывает 877-й Юра, 592-й, сразу же, уже здесь распространяет свое объявление, Знакомлюсь с девушкой на БМВ. Квартира осталась от предыдущего брака. Ну, а Шурик, 592 видать, проверил. Пишет, э, глупая тема. У вас там все равно 90% женщин легкого поведения. А, прямо сейчас новости. А, в следующем часе программы «Своя правда».